0: Herzlich Willkommen zum Gottesdienst heute hier im Friedenshof. Schön, dass ihr, dass sie gekommen sind und dass ihr zugeschaltet habt an den Bildschirm. Toll, dass das möglich ist. Ja, heute ist es äh, tierisch heiß, ja, und äh, manche würden jetzt sagen, so hoffentlich ist bald wieder Winter, damit es nicht so, genau, ertragen die Hitze nicht so. Und ich finde, ein paar Tage im Sommer muss aber schon geben, wo wir mal richtig, so 35 Grad oder so, oder von mir aus auch 38 haben. Ähm, das, ich finde, das muss schon sein. Manche Leute finden ja doch immer irgendwas, was doch nicht so... Ne? Irgendwas zu meckern. Und, ähm, und da wollte ich euch Danke sagen für das erste Lied, was ihr gesungen habt. Auch dieser Tag soll mit einem Lob beginnen. Und äh, da musste ich daran denken an äh, die Zeiten, wo man noch nicht sich einfach äh, übers Internet sich einen Gottesdienst anschauen konnte, sondern aufs Fernsehen zugreifen musste. Und äh, dort begann auch immer ein Gottesdienst, den ich so beim Frühstück dann ab und zu mal geschaut habe, mit dem Satz, dies ist der Tag, den der Herr macht, lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Aus Psalm 118, Vers 24. Und das finde ich ein schönes Motto, so zu beginnen: Dies ist der Tag, den der Herr macht, lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Und weil wir einen Gott haben, der uns diesen Tag schenkt und diesen Gottesdienst, wollen wir fröhlich sein und mit ihm feiern. Mit Gott feiern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte zu Beginn ein Gebet sprechen. Herr, ich danke dir für diesen Tag. Und ich möchte dich bitten, dass du mich wie ich dankbar machst dafür. Und dass du uns fröhlich machst miteinander. Ich danke dir, dass du reden möchtest zu uns. Ich danke dir, dass du hier bist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns aufmerksam machst heute Morgen, dass wir dich verstehen können. Danke, dass wir diesen Gottesdienst jetzt feiern dürfen. Amen. Anders als angekündigt wird uns Sigrid Schubert heute die Predigt halten. Und passend zum Wetter hat sie ein heißes, einen heißen Text ausgesucht, könnte man sagen. Es wird skandalös, könnte man formulieren. Es geht heute um eine Prostituierte. Ich habe gedacht, das sagt man am Anfang, das erhöht die Klickzahl gleich. Ähm, Siege, ich freue mich auf deine Predigt. Aber vorher wollen wir Gott anbeten in Liedern und ja wegen Corona können wir leider nicht mitsingen. Aber ich finde toll, ihr singt für uns und ähm, und ich habe gemerkt, ich kann wenn ich einfach zuhöre, sehr gut auf den Text achten. Dann achte ich nicht darauf, ob mein Nachbar jetzt irgendwie schief singt oder ich die Töne treffe oder wie auch immer, sondern ich kann mich einfach mal auf den Text konzentrieren, mich zurücklehnen und ähm, überlegen, was eigentlich dort, was wir dort zu Gott sagen. Und die Chance lasst uns jetzt einfach mal gemeinsam nutzen, das zu tun. Danke, dass ihr für uns Musik macht.
1: schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder hier sein darf zum predigen, auch wenn das jetzt so sehr überraschend kam in dieser Woche für mich. Ich habe viele von euch lange nicht gesehen und ja, es ist schön, dass wir hier Gemeinschaft haben können, miteinander feiern können. Manche haben ja das Lesen für sich neu entdeckt in diesen zurückliegenden Monaten, in denen alles so ein bisschen anders ist, als wir das sonst so gewohnt sind und bevor ich zu dieser skandalösen Geschichte, die der Christian uns angekündigt hat, komme, fange ich vielleicht mal mit etwas Bodenständigem an. Ich habe uns ein paar Bücher mitgebracht, Glaubensgeschichten. Da ist einmal die Biografie von Bonhoeffer. Ich liebe dieses Buch. Ähm, mit hineingenommen zu werden in dieses Leben, in den Glauben dieser ja so wahnsinnig spannenden Persönlichkeit von Dietrich Bonhoeffer. Oder zwei Bücher von Daniel Böcking, stellvertretender Chefredakteur bei der Bildzeitung. Also eine ganz andere Welt, eine ganz andere Art zu glauben, auch eine andere Zeit. Und Daniel Böcking schreibt total begeistert, wie er zum Glauben gekommen ist und wie er das heute so weitergibt, auch in seinem Leben, in dieser ganz besonderen Lebenssituation, in der er steht. Absolut lesenswert. Ich finde, wir können so viel lernen von dem Glauben anderer, von dem Leben anderer, von den Geschichten, die andere mit Gott erleben. Und aus genau dem Grund habe ich uns heute eben die Geschichte der Rahab mitgebracht, um auch zu schauen, was wir aus dieser Geschichte lernen können. Und es wird vielleicht gar nicht ganz so skandalös, wie Christian das angekündigt hat. Ich lese uns aus Josua 2. Josua aber, der Sohn Nuns, sandte zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen: Geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Da wurde dem König von Jericho angesagt: Siehe, es sind in dieser Nacht Männer von den Israeliten hereingekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen Gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind Aber die Frau nahm die beiden Männer und verbarg sie Und sie sprach Ja, es sind Männer zu mir hereingekommen Aber ich wusste nicht, woher sie waren Und als man das Stadttor schließen wollte, als es finster wurde Gingen die Männer hinaus Und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach, Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat, vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt, und es wagt keiner mehr, vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Haus Barmherzigkeit tut. Und gebt mir ein sich sicheres Zeichen, dass ihr Leben lasst, meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tode errettet. Die Männer sprachen zu ihr, tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Da ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster hinab, denn ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. Die Männer aber sprachen zu ihr, so wollen wir den Eid einlösen, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir ins Land kommen, so sollst du dies rote Seil in das Fenster knüpfen durch das du uns herabgelassen hast. Sie sprach, es sei, wie ihr sagt, und ließ sie gehen. Und sie gingen weg. Und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster. Bevor wir nun in diese Geschichte einsteigen und uns darüber Gedanken machen, was es mit unserem Leben zu tun hat, habe ich eine Bitte an euch. Diese Predigt heute, die hört für euch ganz persönlich, für euer Glaubensleben. Aber ich wünsche mir, dass jeder auch jetzt einen Menschen vor Augen hat in eurem Leben, der Gott noch nicht kennt. Ein Freund, Nachbarn, Kollegen, jemand aus der Familie, für den ihr euch von Herzen wünscht, dass er Gott kennenlernt, dass er zum Glauben kommt. Und vielleicht behaltet diesen Menschen die Predigt über ein wenig im Hinterkopf. Eine ziemlich verrückte Geschichte, die wir da gehört haben. Diese Frau, die uns hier begegnet, die hat ja als Prostituierte nicht nur einen unehrenhaften Beruf. Nein, die ist auch politisch nicht loyal. Und die lügt, dass sich die Balken biegen. Also ich hätte meinen Kindern ja andere Vorbilder vor Augen gemalt. Ist es das, was ich wirklich heute Morgen will, euch diese Frau als Glaubensvorbild vor Augen zu malen? Ja, ich will. Im Hebräerbrief, da heißt es nämlich von Rahab, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um. Und auch im Jakobusbrief, da wird sie uns als Vorbild geschildert wegen ihrer guten Werke, die Zeichen ihres Glaubens sind. Also, diese Rahab, eine Frau, die groß geworden ist in einer völlig anderen Kultur. Jericho war zu der Zeit damals wohl ein Stadtstaat mit einem eigenen Stadtkönig. Und die Gegend war geprägt von einer eher grauenvollen Religion. Wir wissen von Tempelprostitutionen, und von grausamen Kindesopfern. Der amerikanische Archäologe Albright der schreibt, dass es wohl die entartetste Religion war, die man jemals gefunden hat. Wie kommt es, dass ausgerechnet diese Frau etwas von dem Gott Israels weiß? Klar, heute gehen Botschaften schnell um die Welt, mit Facebook und Twitter geht das schneller als einem lieb ist manchmal. Aber auch ohne die modernen Medien haben sich damals Nachrichten natürlich verbreitet. Und das Volk in Jericho hatte gehört von dem Auszug aus Ägypten. Lag ja jetzt auch schon 40 Jahre zurück. Und viele weitere Geschichten hatten sich rumgesprochen, wie Gott mit diesem Volk seine Geschichte durch die Wüstenzeit geschrieben hat. Und im Volk hatte sich Angst breit gemacht. Irgendwie war dieser Gott dem Volk wohl auch nicht so ganz geheuer. Nur Rahab, die scheint irgendwas tiefer drin begriffen zu haben. Sie hat erkannt, dieser Herr ist der Gott im Himmel und auf Erden. Das bekennt sie. Und das akzeptiert sie auch. Sie akzeptiert die Souveränität Gottes. Und sie bringt es mit sich und ihrem Leben in Verbindung. vielleicht, Vielleicht finde bei diesem Gott ja auch ich Zuflucht. Vielleicht, wenn ich mich auf seine Seite schlage, dann widerfährt mir Barmherzigkeit. Warum das so ist, das wissen wir nicht. Vielleicht können wir es einfach nur als ein Wunder Gottes verstehen. Ja, Glaube ist manchmal ein Wunder Gottes. Ich kann das von meinem Leben auch so sagen. Ich habe nicht nach Gott gesucht, mit 14. Ich wollte ihn vielleicht auch ein bisschen gebrauchen für meinen persönlichen Vorteil. Aber gesucht habe ich nicht nach ihm. Trotzdem hat er mich gefunden. Und Ähnliches beschreibt auch Daniel Böcking in seinem Buch. Dass er sagt, eigentlich wollte ich gar nichts von Gott. Aber er war da und er hat sich eingemischt und hat mich nicht mehr losgelassen. Gott schenkt manchmal Glauben da, wo wir es am allerwenigsten erwarten. Und das hört jetzt bitte für den Menschen, für den ihr hofft, dass er Glauben findet. Da ist keine Lebensgeschichte zu schwierig, kein anderer Glaube zu groß. Gott kann Glauben schenken, auch da, wo wir denken, da passiert nie etwas. Das ist etwas, was ich vom Raab lernen möchte, dass ich mich ganz persönlich auf Gott einlasse, auch wenn er mir hin und wieder fremd vorkommt, auch heute noch, nach 40 Jahren, und dass ich seine Souveränität anerkenne, auch wenn ich manches nicht verstehe. Und zu glauben, dass Gott das im Leben anderer bewirken will. Schauen wir wieder zu Raab zurück in die Geschichte. Sie beginnt, die Sache Gottes zu unterstützen. Sie lässt sich einbinden in diese Geschichte. Und das war alles andere als ungefährlich. Wenn man ihren Verrat entdeckt hätte, dann hätte das mit Sicherheit unangenehme Folgen gehabt. Sie wusste, wenn sie, sich, wenn sie die Kundschaft da unterstützt, dann verliert sie jedes Recht auf eigenes Leben unter ihrem Volk. Wenn sie heil aus dieser Geschichte rauskommt, dann würde sie unter einem fremden Volk leben müssen. Die Konsequenzen, die der Glaube manchmal mit sich bringt, die können sehr unterschiedlich sein. Aber der Glaube hat Einfluss auf unser Leben, auf unseren Lebensstil. Für mich hat es bedeutet, mit 17 aufs Abitur zu verzichten und zu Hause auszuziehen. Für manchen Moslem, der zum Glauben kommt, bedeutet es, die Familie verlassen zu müssen. Für Bonhoeffer war es in 1939 die Entscheidung, nach nur 26 Tagen, die er in New York war, nach Deutschland zurückzukehren, weil er wusste, ich muss jetzt bei meinen Brüdern sein. Und Daniel Böcking schreibt, für mich, damals 36 Jahre alt, Bildjournalist, ehrgeizig, partysüchtig, war es eine 180-Grad-Kehre mit sehr konkreten Veränderungen. Im Job kann man ganz ohne Ellenbogen seinen Weg gehen. In der Freizeit, wie viele durchfeierte Nächte in der Woche, tun mir wirklich gut und in meiner Familie. Glaube ist ein Geschenk. Es ist unverdient und es ist bedingungslos. Aber Glaube kann auch ganz schön gefährlich werden. Der kann mein Leben ganz ordentlich auf den Kopf stellen. Und es ist manchmal abenteuerlich gut, aber manchmal auch herausfordernd schwer. Und dazu will ich wie Rahab Ja sagen. Ich will mit meinen persönlichen Kräften die Sache Gottes unterstützen. Und es soll sichtbar werden, auch wenn es etwas kostet weil es nämlich alternativlos ist. Auch in den tiefsten Tälern meines Lebens und in den größten Zweifeln hätte ich diesen Glauben nie loslassen wollen. Warum? Weil es die Entscheidung zwischen Leben und Tod ist. Wir wagen wieder einen Blick zurück in die Geschichte. Wenn man sich mit dieser Landeinnahme des Volkes Israel beschäftigt, dann stößt man da eigentlich auf eine sehr friedliche Geschichte. Es gab wenig militärische Initiativen. Es wurden insgesamt nur drei Städte dem Erdboden gleichgemacht. Eine davon war Jericho. Aber sonst gab es keine Plünderungen, keine Ausrottungen. Gott wollte nicht Völker vertreiben und nicht Menschenleben vernichten. Es ging Vielleicht mehr um eine geistliche Aufgabe. Gott nutzt dieses Versprechen, dass das Volk Israel das Land einnehmen soll, als ein Werkzeug, um dort die Gottlosigkeit zu richten. Es geht nicht darum, Wohnraum zu zerstören, wohl aber darum, heidnische Heiligtümer und Kulturstätten zu vernichten. Für Rahab ging es nicht einfach nur um ein bisschen besseres Leben, um vielleicht einen anderen Beruf. Und es ging nicht um Sicherheit statt Gefängnis für Hochverrat. Es ging um Leben und Tod. Gott nimmt Gottlosigkeit sehr ernst. Auch heute noch. Glaube ist auch für uns heute alternativlos. Es geht nicht um ein bisschen, es geht um alles. Rab durfte das erleben. Das, was sie gehofft hat, sie wird gerettet. Sie hat dieses rote Seil ins Fenster geknüpft, als Zeichen, für das, also wo sie wohnt. Und mich erinnert dieses rote Seil an den letzten Abend des Volkes Israel in Ägypten. Die zehnte Plage, mit der Gott jetzt endlich zeigen wollte, dass der Pharao sein Volk ziehen lassen muss. Die Erstgeburt in jedem Haus sollte sterben. Und das Volk Israel feiert Passafest und sie pinseln das Blut des Lammes an die Türpfosten als Zeichen dafür, dass der Engel des Todes hier vorbeigehen muss. Keine Sterbenden unter den Israeliten. Die Erstgeburt durfte leben. Und dieses Blut an der Tür, das ist für uns heute das Kreuz. Jesus ist ein für allemal für uns zum Opferlamm geworden. Sein Blut, das ist unsere Rettung, unser Rettungsseil, so wie dieses rote Seil im Fenster der Rahab. Und wer dieses Seil ergreift, der wird umgebucht von der Seite des Todes auf die Seite des Lebens. Das ist Grundlage unseres Glaubens. Und ich glaube, das bekennen wir alle zusammen. Das kennt ihr alle. Aber glauben wir das dann auch für die anderen? Für den, an den ihr eben gedacht habt, grab bittet nicht nur für sich, sondern sie erbittet von den Kundschaftern auch die Rettung ihrer Familie. Und sie wird ihr gewährt. Berührt uns das wirklich? Treibt uns die Verlorenheit der Menschen in unserem Umfeld wirklich um? Treibt es uns manchmal Tränen in die Augen? Die tolle Arbeitskollegin, mit der ich so gerne arbeite, der nette Nachbar, mit dem man immer über den Gartenzaun gut plauschen kann. Das eigene Kind, die Schwiegereltern. Rührt mich das tief im Herzen, dass ich weiß, ohne Gott gehen sie verloren. Es geht um Leben und Tod. Das ist das Zweite, was ich von Rahab lernen möchte. Dass wir ganz unverschämt Gott auch die Rettung der Menschen um die Rettung der Menschen bitten, die uns lieb sind. Immer wieder zu beten für unsere Kinder und Eltern und Kollegen und ihnen von dieser rettenden Botschaft zu erzählen. Offen, zuweilen vielleicht auch schonungslos. Darum zu bitten, dass sie durch unseren Glauben gesegnet werden. Sicher tun wir das alle. Mal mehr und mal weniger. Und sicher kennt ihr alle auch diese Ohnmacht, dass Gebete manchmal scheinbar nur bis zur Zimmerdecke gehen. Dass sie scheinbar nicht erhört werden. Dass all unsere Einladungen und unsere Bemühungen im Gespräch sinnlos erscheinen. Und das ist das dritte und letzte, was ich dann aus dieser Geschichte von Rahab mit euch teilen möchte. Denn es geht um Geschichten, die Gott selber schreibt, vielleicht nach anderen Maßstäben als nach unseren. Wir wissen gar nicht, wie es mit Rahab weiterging. Ihr Name taucht im Alten Testament überhaupt nicht mehr auf. Wir erfahren nur, dass sie gerettet wurde und dass sie unter dem Volk Israel Heimat fand und dann kein Wort mehr. Wir wissen auch nicht, ob die Familie auch begonnen hat zu glauben an diesen Gott, der gerettet hat. Aber dann, im Neuen Testament, gleich auf der allerersten Seite, da taucht sie plötzlich wieder auf. Im Stammbaum Jesu. Ja, Gott hat mit diesem Leben Geschichte geschrieben. Wir erfahren, dass sie einen Sohn hat. Und von diesem Sohn von Boas hören wir ganz viel im Buch gut. Wir erfahren, dass er ein gottesfürchtiger und ein barmherziger Mann war. Mit wie viel Liebe wird Rahab ihn wohl erzogen haben? Und wie oft hat sie ihm vielleicht die Geschichte ihrer Rettung erzählt? Und dieser Sohn ist der Urgroßvater von David. Da ist eine Geschichte über eine lange Zeit fortgeschrieben worden. Wir sehen nicht immer, was aus unseren Gebeten wird. Und wir können nicht immer sehen, was aus der Saat wird, die wir im Kindergottesdienst, in den Jungscherstunden, im Komformantenunterricht aussehen. Oft scheint da einfach nichts zu geschehen. Daniel Böcking musste 36 werden, ehe dass er den Glauben annehmen konnte, den seine Eltern ihm schon im Kindesalter immer wieder versucht haben, lieb zu machen. Und manchmal braucht es noch viel länger. Ein Pastor einer Gemeinde, in der ich früher war, hat mal erzählt, dass er 40 Jahre für seine Eltern gebetet hat. 40 Jahre. Und er sagt, Sigrid, ich habe so oft aufgegeben. Ich war so oft mutlos und ich musste mich manchmal so zusammennehmen zu beten. Ich habe nicht mehr geglaubt, dass Gott da was bewirkt. Und dann, kurz vor ihrem Tod, haben beide Eltern den Glauben angenommen. Das war schon eine sehr langwierige Geschichte, die Gott da geschrieben hat. Ja, manchmal spannt er uns auf die Folter. Aber er kommt mit seinen Geschichten zum Ziel. Wir dürfen ihm zutrauen, dass er seine Geschichte schreibt mit den Menschen. Und ich denke da an die Freunde im Lukas-Evangelium, die, die diesen Gelähmten zu Jesus bringen, die für ihn das Dach abdecken. Jesus reagiert. Er reagiert auf den Glauben der Freunde, vom Glauben des Gelähmten war da noch gar keine Rede. Du bist ein Segen für alle, für die du bittest. Du bist ein Segen für all die, die du immer wieder vor Jesus bringst. Du bist ein Segen für die, mit denen du das Gespräch suchst und die du immer wieder einlädst. Auch wenn du nicht stellvertretend für sie glauben kannst. Gott will durch dich Geschichte schreiben. Und er er selbst will, dass allen Menschen geholfen wird und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Deine Gebete und deine Gespräche werden nicht umsonst sein, auch wenn vielleicht manches unsichtbar bleibt. Im Hebräerbrief wird uns der Glaube der Rahab als Vorbild vor Augen geführt. Sie war wohl keine besondere Frau. Sie war kein Karrieretyp. Einfach kein Vorzeigemodell. Und ihre Vergangenheit, die wird nicht totgeschwiegen. Unsere Vergangenheit, unsere Schuld, die müssen wir auch nicht totschweigen, weil sie nicht das letzte Wort hat. Wir sind bei Gott nicht zu fehlerhaft, nicht zu unscheinbar. Er will mit uns sein Reich bauen, mit dir und mit mir. Und er will die Menschen gewinnen, die uns so wichtig sind. Ganz egal, wer wir sind. Für den Menschen, der dir am Herzen liegt, darfst du der sein, der ein Vorbild im Glauben ist, der eine Glaubensgeschichte weitergibt und vorlebt. Ich wünsche mir, dass ihr das mitnehmt in euren Alltag, dass ihr immer wieder das Wunder des Glaubens bei euch selbst erlebt und mit Mut die Konsequenzen, die daraus entstehen, anpackt. Ich wünsche dir immer wieder ein dankbares Herz für deine eigene Rettung, dafür, dass du jetzt im Buch des Lebens stehen darfst. Und dass dich diese Liebe Gottes treibt, dass du dich mit mitinvestierst, dass du aufspringst auf diesen Rettungswagen Gottes unterwegs zu den Menschen. Und ich wünsche dir immer wieder diese Gewissheit, dass Gott mit deinem Leben Geschichte schreiben will. Auch da, wo es ausweglos aussieht, wo wir die Hoffnung aufgeben, wo wir Erfolg nicht sehen können und wo du vielleicht zweifelst an dir und deinem Glaubenszeugnis. Gott kann, Gott kann und Gott will mit dir. Amen.
0: Danke, Sigrid. Du hast uns den Auftrag auch mitgegeben, zu beten. Für Menschen zu beten, die Gott noch nicht kennen. Und ähm, das lass uns machen. Lass uns dazu aufstehen und lass uns Gott bitten. Gott, ich danke dir, dass du derjenige bist, der rettet. Und ich möchte dich bitten, dass du uns diese Botschaft ja deutlich werden lässt. Uns in unserem Leben. Und ich danke dir, dass du derjenige bist, der Geschichte schreibt. In unserem Leben, aber auch im Leben von anderen Menschen. Und wir möchten dich jetzt bitten für, ja vielleicht eine Person, die uns jetzt in den Sinn kommt und wo es so schön wäre, wenn du auch mit ihr Geschichte schreiben darfst. Das der sich ein Mensch dir zuwendet. Und ich lasse jetzt einfach eine kleine Pause, wo jeder an einen Menschen denken kann, der ja, wo es so schön wäre, wenn der ähm, diesen Gott entdecken kann. Danke, Herr, dass du retten willst und dass wir immer wieder zu dir kommen können und, und dich darum bitten dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns ja zum, zum Segen werden lässt, auch für andere Menschen. Danke dafür. Wir danken dir für die Menschen, die bei uns sind und auch für die Menschen, die von uns weiterziehen in andere in andere Städte, andere Gemeinden. Und wir möchten dich für sie bitten, auch für, ja einfach beispielhaft, für Menschen, die ähm, jetzt im Sommer umgezogen sind und neu anfangen müssen. Wir nennen dir äh, Carina Bora, Johann Jonas Degenhardt, Katrin Backes und auch ja, das Ehepaar Kretschmer, die in, in Weimar jetzt neu anfangen müssen, Christine Anders. Ich möchte dich bitten, dass du die Geschichte mit ihnen weiterschreibst, dort, wo sie jetzt sind. Danke dafür, dass wir füreinander einstehen können. Wir möchten dich bitten für ja, die Menschen, die jetzt noch im Urlaub sind. Ich möchte dich bitten, dass du Erholung gibst, gerade jetzt in dieser Corona-Phase, dass, dass auch ein Abschalten einmal möglich ist, ein innerliches Abschalten, ein Zur-Ruhe-Kommen möglich ist. Wir bitten dich für Familien, dass ihnen die Nähe gut tut. Wir bitten dich für alte Menschen, die krank sind, sich einsam fühlen. Und wir bitten dich für Entscheidungsträger, die jetzt trotz Unsicherheit weise und besondere Entscheidungen zu treffen haben. Und da möchten wir dich bitten für unsere Politiker. Wir bitten dich für unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel, für unseren, Bundes, für unseren Ministerpräsidenten Volker Bouffier und auch für unseren Oberbürgermeister Christian Geselle. Da bitten wir dich stellvertretend für sie, dass du ihnen hilfst, weise, zu, weise regieren zu können. Wir bitten dich für die Menschen in, Be in Beirut, die von der Explosion getroffen wurden. Wir bitten dich um Trost, Hilfe und um Hoffnung für sie. Und wir bitten dich auch für die Wahlen in Weißrussland heute. Danke für die Freiheit, in der wir hier leben können. Und alles, was wir dir jetzt noch nicht gesagt haben, das möchten wir dir bringen in dem Gebet, das du uns beigebracht hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Sie können sich setzen und jetzt gibt es noch ein paar Informationen und zwar können wir, ähm, haben Schenz, haben Nachwuchs bekommen und da können wir mal einen fetten Applaus geben. Genau, Details gibt es in unserer Gemeinde Leben Mail und ähm, wir haben nächste Woche, haben wir den Schuljahres und da haben wir gesagt, das Wetter ist gut, vielleicht auch nächste Woche. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen mal raus. Und wir wollen ganz gern auf den Platz bei der Lutherkirche gehen, also hier so schräg gegenüber. Und alle sind herzlich willkommen, dabei zu sein. Es wird nächste Woche keine Übertragung geben, weil wir eben draußen sind. Aber dafür haben wir dort eben mehr Platz und können dort auch mehr Leute unterbringen. Ein paar Dinge wäre gut, dass die mitzubringen wären. Und zwar wäre es gut, wenn man einen Becher mitbringt, dass man was zu trinken bekommen kann und so. Dann ähm, Sitzgelegenheiten, Klappstühle und so. Wer das mitbringen kann für sich, das wäre super, dass wir es uns Essens dort bequem machen können. Ja, falls nötig, weiß ich nicht, Sommerhut und irgendwie Sonnencreme, keine Ahnung, Regenjacke oder so, was sie also brauchen. Und, ähm, und wenn die Kinder ein Stofftier mitbringen können, das wäre hervorragend. Das wollen wir so ein bisschen einbauen in das Ganze und es wird ein Familiengottesdienst werden und ja, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze dann wird. Ja, bitte, wenn möglich, anmelden im Gemeindebüro bis Samstag 12 Uhr, damit wir so eine ungefähre Vorstellung haben, wie viele Leute dazu kommen und damit wir auch schon so Anwesenheitslisten und so, soweit es geht, irgendwie vorbereiten können. Dann sind wir dankbar, wir haben eine Technikspende bekommen von der EDG Kiel Stiftung und äh, da hinten stehen neue Rechner, die wir bedienen dürfen. Und äh, genau, und da freuen wir uns, dass wir da einfach 2400 Euro überreicht bekommen haben vor kurzem und das ist richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank an die Stiftung. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich immer noch bedarf ja also deswegen wollen wir jetzt eine ähm, kollekte nachher am ausgang zusammenlegen die für unsere gemeinde bestimmt ist und jetzt freue ich mich auf ein letztes lied mit euch mhm.
2: Thank mm -hmm. you.
1: Das war schon ein vollmächtig zugesungener Segen. Ich habe eben verstanden oder heute hier verstanden, warum der Christian mir die Moderation abgeschwätzt hat diese Woche. Es ist warm hier vorne mit den Scheinwerfern. Da kann man gut davon reden, dass der Sommer ruhig mal so warm sein kann. Ich brauche das nicht. Für alle, die sich wie ich an solchen Tagen zu Hause vergriechen, rolle runter, möglichst dunkel im Haus. Den möchte ich wirklich noch mal diese Bücher ans Herz legen. Der Daniel Böcking, der schreibt so herzlich, wie man in einer Welt, die sicherlich noch viel verrückter ist als unsere Alltagswelt, vom Glauben reden kann. Wie man ganz unverfänglich ins Gespräch kommen kann und wie man das bezeugen kann, dass Gott unser Retter ist. Also ich fand die Bücher total toll und inspirierend. Ähm, auch mal wieder mutig zu sein an dieser Stelle und ähm, mich nicht zu verkriechen mit der besten Botschaft dieser Welt. Ich wünsche euch allen einen guten Sonntag, ein tolles Schwitzen heute an diesem Tag und ich spreche euch noch einen Segen zu. Du bist gesegnet, weil Gott mit dir Geschichte schreibt. Dein Reden, dein Tun, dein Beten, dein Leben, es steht unter seinem Segen für andere Menschen. Und so bist du ein Segen für all die, die in deinem Leben wichtig sind. Und so segne er dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir, macht dein Leben hell und freundlich. Und er sei dir gnädig, immer wieder in jeder Lebenssituation. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und ergebe dir seinen Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag.